0: Ja, tack gode Gud för att du är här och för att du är hela jordens Gud. Alla folks Herre. Tack för att vi får prisa dig på, på svenska, på östskötska, på arabiska, på persiska, på engelska. Och du förstår alla språk för du är alla folks Gud. Tack för att du har full koll på allting. Du har all makt i himlen och på jorden. Och du har kallat oss till dig och du sänder oss ut till den här världen. Precis som Fadern kände dig Jesus, så sänder du oss till den här världen. Tack för det. Amen. Oj, den där sången alltså. Fantastiskt. Jag reste till Jordanien för ungefär en månad sedan. Och resmålet påverkade ju hur jag tänkte innan jag åkte, hur jag förberedde mig. Kanske framförallt i hur jag packade, vad jag hade med mig. Jag visste att det skulle vara varmt i Amman, dit jag var på väg. Mycket, mycket varmare än här. Det var innan brittsommaren slog till i Sverige. Det var 35 grader i Amman hade jag kollat upp. och så Då packade jag kläder för detta. Men vad svårt det var. För det var ju kallt här. Nej, tänkte jag, man kan inte ta med sig den här kortarmade skjortan. Den kommer att frysa ihjäl. Det är nog bäst jag tar med en varm tröja också. Så det gjorde jag. Men den blev ju liggandes. Liksom. Samtidigt så var jag ju tvungen att klä mig. Och packa även för ditresan och hemresan. Jag kunde inte gärna ha shorts och linne på mig på tåget. Från Linköping till Arlanda. Ja, det hade jag väl kunnat. Men, ja. Och så Det här sättet att tänka är ju självklart när man reser. Men det borde vara självklart. För våra liv här och nu också. För det första så behöver vi ju veta vart vi är på väg och hur det kommer att vara där. För att kunna förbereda oss och för att kunna ja, ta med oss rätt grejer så att säga. Destinationen påverkar hur vi lever nu. Hur vi förbereder oss och hur vi packar. Det är ju inte så att vi bara lever efter hur det kommer att bli en gång i, vid vårt resmål. Vi lever ju också här och nu och vi behöver klä oss för det. Men hur det blir där påverkar i allra högsta grad hur vi lever här och nu. Eller det borde göra det i alla fall. Den senaste predikoserien som har pågått under fyra söndagar på jorden som i himlen har handlat om precis detta. Hur lever vi här och nu på jorden samtidigt som vi har vårt hopp till att Guds rike ska en dag bli fullkomnat när Jesus kommer tillbaka? Jag hänger på den serien och vill betona en väldigt viktig aspekt av att låta livet här och nu formas av hur det blir sen, där och då. Hur blir vår resas destination? Om vi, vi, om vi kollar på väderappen så kanske det inte blir så tydliga svar. Men vi har något mycket bättre än en väderapp. Vi har skriften. Bibeln, framför allt, framför allt uppenbarelseboken som visar oss vart vi är på väg och hur det kommer att bli. Jag ska läsa fyra verser från uppenbarelsebokens 21 kapitel. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Det här är en fullständigt fantastisk beskrivning av vårt resmål. Hur det kommer att bli en gång på riktigt till fullo. Läser man vidare i uppenbarhetsboken 21 och 22 kapitel. Så ser man ännu mer av vad som finns. Hur det är där. Men man ser också... Vad som inte finns. Det finns ingen hunger. Det finns ingen törst. Det finns ingen klaga. Klagan. Ingen smärta. Och inga tårar. Gud själv torkar bort alla tårar från allas ögon. Det finns ingen död. Det finns ingen sorg. Det finns ingen lögn. Det finns ingen manipulation. Det finns ingen sjukdom. Vare sig fysisk, eller psykisk, eller andlig sjukdom. Ingen ohälsa överhuvudtaget. Hallå? Ja, det är gött, kan man lugnt säga. Det finns ingen skuld, det finns ingen skam, det finns ingen fruktan. Ingen av de konsekvenser av vår egen bortvändhet från Gud finns kvar. Allt det där som vi är så vana vid, har vuxit upp med och fötts in i. Ingenting av det finns. Men den aspekt av detta, av vår destination, som jag vill lyfta idag. Det har att göra med någonting som definitivt finns på vårt resmål. Vi fick ju höra en lång lista nu på vad som inte finns. Och det bara det kanske räcker och skulle vara glädjande nog. Men det som finns definitivt. Vi behöver inte spekulera om det. Det är människor. Av alla länder stammar folk och språk. De finns där. I bokens sjunde kapitel. Vers 9 och 10 så får Johannes blicka in i framtiden. Och det han såg är detta. En stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Det finns en massa förfärliga saker som inte finns i Guds rike, i himmelriket, i den nya skapelsen. Jag kan bara säga väldigt kort inom parentes. att När vi ibland pratar om himlen så pratar vi om det som någonting man kommer till när man dör. Och det, det finns ju någonting av det som, som är sant som finns beskrivet. Men det är något slags tillfälligt väntrum. Det himmelriket handlar inte så mycket om att vi ska härifrån till, till någon annan plats. Utan mer om att himlen kommer till jorden. Guds rike fullkomnas till fullo här på jorden. Och det finns en massa saker där som inte finns längre, som är borta. Men det som finns är människor av alla folk, länder, stammar och språk. Jag har två tankar som jag vill dela med mig om just den här. Det faktum att människor av alla sorter och färger kommer att finnas där. Eftersom alla sorters människor kommer att finnas där så är det lika bra att vi vänjer oss här. Och inte bara vänjer oss. Utan att vi lär oss att älska människor av alla länder. Former och färger höll jag på att säga. Jag bara tänk på den här sången. Hur är det nu då? Jesus älskar alla gula och blå. Jag har inte vuxit upp i söndagsskolan. Men den, den finns någonstans där i bakhuvudet. Ni vet vad jag menar. Alltså... Vi ska vara tillsammans i evighet. Inte i tio år eller i tjugo år, utan i evighet med människor som pratar andra språk än vi. Va? Vi ska vara tillsammans med människor som tänker annorlunda, som prioriterar annorlunda. I evigheters evighet. Det är lika bra att vi lär oss att älska varandra här och nu. Är ni med på det? Mm. Pastor Fredrik är med på det, det är bra. Vilket fantastiskt vittnesbörd vi hörde från, från språkcaféet. Om hur det här redan fungerar. Alltså, språkcaféet och det vi hörde om här är ju en profetisk liksom vägvisare. En skylt som pekar mot att i himlen, i himmelriket så kommer vi alla vara tillsammans. I evigheters evighet. Och här och nu så får vi börja lära oss att uppskatta varandra och hjälpa varandra. Och ta emot varandra, acceptera och omfamna varandra. De behandlade mig som om de kände mig sedan länge. Jag menar, vilket fantastisk beskrivning. Det är precis det här alltså. Att leva med, med framtiden i ryggen. Att här och nu agera utifrån hur det kommer att bli. Där och då. Alltså att vara etnocentrisk eller, eller överdrivet etnocentrisk eller rent av liksom främlingsfientlig eller, 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 eller rent av rasistiskt det kommer ju bli superjobbigt i himlen det är lika bra att lägga ner det Men, ett, ett praktiskt sätt vi har pratat om det här så många gånger ett praktiskt sätt att göra detta det är ju att, att bjuda hem folk till oss själva låt oss umgås mer låt oss äta tillsammans bjud hem folk och äta med dem festa med dem himlen kommer att bli en stor fest det är ett annat tema för ett år sedan, jag kikar på mina anteckningar från förra året och pratade om folkfesten, det kommer det bli dun, alltså alla festers, alla kalas, alla parters moder väntar på oss. Så vi kan förbereda oss genom att festa tillsammans med andra underliga människor. Det är en jättebra förberedelse. Förutom att älska människor här och nu, förutom att äta med varandra, så kan vi också dela evangeliet med varandra. Det gör vi ju. Det är helt fantastiskt att höra de här vittnesbörden. Och det som hände nu är ju ett svar på 80- och 90-talets böner. Igår hade vi en missionskonferens här när Maria Karlsson hade ett fantastiskt bibelstudium. Och bara nämnde i förbifarten att alla de där bönerna som vi bad så hängivet på 80- och 90-talet. om 10-40-fönstret och de ondana folken. Nu är de ju här. Dela evangeliet. I ord, handling. Och andens kraft. Men framför allt detta som vi läste i uppenbarhetsbokens sjunde kapitel. Om att människor av alla länder, folk, stammar och språk står inför tronen och tillber Gud och lammet. Framför allt är ju detta orsaken till att vi håller på med mission. Det är därför vi har internationell mission. Det är därför vi i år ger över en och en halv miljon kronor till internationell mission. Det är ju sjukt mycket pengar. Kunde man inte göra något bättre för det? Nej, det kan man inte. Därför att en dag kommer alla länder, folk, samma språk, att ära Gud. Det är därför vi här och nu satsar på internationell pionjärmission. Det är därför vi understöder åtta. Missionärer på olika platser i världen. Det är därför vi sänder ut ungdomar på påskresor. Det är ju dyrt och farligt. Men vi gör det för att en dag kommer alla folk att finnas där. Hur det blir där och då påverkar hur vi agerar här och nu. Om man bara tittar på hur, hur det står till med de etniska folkgrupperna, vad nu det är i världen idag, så finns det fortfarande 40 procent av dem som ännu inte har nått av evangelium. På det sättet att de har hört evangeliet och tagit emot evangeliet. 40 procent av folken räknas som onådda idag. Det är mycket bättre än för 20 år sedan bara, men vi är ännu inte framme vid det vi har sett. Låt oss därför tillsammans satsa ännu mer på internationell mission. Vi håller ju på med det här för att en dag kommer det att bli så. Och det är kanske är lite avpeppande att säga det, men det kommer faktiskt att bli så ändå. Vare sig du och jag bidrar eller inte. Så det är inte det att det hänger på oss. kanske är det dumt att säga, men har vi redan haft kollekten så... Men det är så. Gud kommer att se till att det här blir så ändå. Men det är du och jag som går miste om något. Om vi inte agerar här och nu utifrån hur det blir där och då. Låt oss därför satsa ännu mer på Guds mission. Låt oss leva här på jorden motiverade av det faktum att alla folk kommer att finnas där i himlen. Avslutningsvis. Man kan ju inte prata om mission utan att prata om tillbedjan. Man kan inte prata om mission utan att prata om tillbedjan. Tillbedjan är ju mycket mer än att sjunga en viss sorts sånger naturligtvis. Det är att leva för Gud, vänt mot Gud. Alla folk tillber, det är ju målet med all mission. Det är det vi såg i uppenbarhetsökens sjunde kapitel vad är det folken gjorde vad gör alla folken där jo de tillber Gud de ärar Gud senare i apostlarna nej förlåt bokens 22 kapitel så ser man hur allt dyrbart som alla folk har kommer de med till Gud och ger till honom som en som en fantastiska scener fantastiska framtidsvisioner Låt oss höra vad en missionsnestor och gammal amerikansk pastor har att säga om mission och tillbedjan.
1: I think the only sentence that has stuck in the minds of many readers of the book Let the Nations Be Glad is the sentence I think it's the very first one in the book. Missions exists because worship doesn't. And the implication there is God's purpose for the world is that the earth be filled with the knowledge of the glory of the Lord like the waters cover the sea. That is, we know it, we love it, and with white-hot affection, we praise God. He wants that to be true everywhere on the planet, in every people group on the planet, coming from every language on the planet planet, and it doesn't. True worship doesn't ascend to Yahweh, the God and Father of Jesus Christ, who sent Him into the world to save sinners. It doesn't, and therefore we care about that, and God has appointed a means by which that non-worship situation be changed, and it's called missions. Go. Go for the sake of the name and plant the church everywhere so that there's a, a praising people spreading in every people group so for the sake of worship all over the world we do missions
0: därför älskade bröder och systrar ska vi ska vi redan här och nu tillbe gud med allt vi är och allt vi har och därför ska vi göra allt för att alla folk, överallt, alltid ska kunna tillbe Gud. När kören sjöng här tillsammans med Språkcaféet på svenska, och engelska och arabiska och om det var farsi eller där jag vet inte. Så är det, det är inte bara lite kul, det är inte bara lite kuriost, vad fint. Nej, det är djupt profetiskt. Det är en enorm skylt som pekar mot vart vi är på väg. För där kommer vi att sjunga och tillbe på alla språk. Tillsammans med människor från alla folk. Låt oss be. Ja Gud, vi, vi, vi är fyllda av tacksamhet och glädje. Men också bävan för att du är så stor och så mäktig och i din stora makt har du anfört åt oss att samarbeta med dig för att nå alla jordens folk tack för allt du gör och tack för allt du låter oss göra hjälp oss att i, i frid och avständighet inför att det är du som äger missionen hjälp oss att ändå lyssna in dig och, och vara i samklang med dig och utföra det som du vill att vi ska göra. Tack för allt du låter oss vara med och göra redan. Hjälp oss att göra ännu mer för folken. Hjälp oss att leva ännu mer här och nu. Utifrån hur det blir där och då. Där alla folk kommer att tillbe dig. I Jesu namn. Amen.